0: Rádio Comercial, bom dia. Faltam 10 minutos para as 9, está mesmo na hora do Homem que Mordeu o Cão. Uma oferta Fnac e Seat. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das a pensar, elecas, elecas, elecas. o fim do mundo em cueca. Ele, é. O homem que mordeu o cão traz o fim do mundo em cuec. É. Tiro neste episódio O que é aquilo às voltas no céu? É um restaurante fino? Não há nenhum restaurante voador neste, nesta edição. Não. Não, isto é a obrigação que eu tenho de juntar duas Mas histórias Mas consegui num... imaginar um quiosque. É. Bom, uh, toda a gente conhece o TripAdvisor, não é? O site que pontua hotéis e restaurantes, etc., e que é uma espécie de farol para turistas sobre o que se passa em cada cidade. A grande questão é a seguinte: o que de acho é preciso para que um restaurante se torne no mais bem cotado de uma cidade no TripAdvisor? Eu digo-vos uma coisa: de que ele não precisa, ok? Ele não precisa desistir. E esta. É a fascinante história do restaurante número 1 um de Londres No TripAdvisor Toda a gente lá quer ir E há muita gente que garante que já lá foi O hype é incrível Caramba, eu próprio quero lá ir Mas vou ter esse problema Que é o seguinte O restaurante número 1 um de Londres Não existe nem nunca existiu Ah... <risos> Nem se deu o caso. Mas fechou no ajo do sucesso? Não, não, nunca abriu para começar. E as pessoas que já lá estão? Nunca foram. abriu, nunca abriu. Tudo isto foi uma experiência. Epá, isto é lindo. Foi uma experiência feita por um jornalista do site Vice, um tipo incrível que eu sigo já há algum tempo nas redes, chamado Uba Butler. O Uba Butler é um, é um tipo destemido e louco que há uns anos fez uma experiência engraçada. Ele deixou que a sua existência fosse ditada pelos desejos dos seus seguidores. Epá, haja coragem para isto. Imaginem-me fazer isso. Como assim? Morria logo, caí num, num, num buraco. <risos> Não, Ele, ele punha a consideração dos, dos seguidores dele dois caminhos que ele podia seguir okay. uh, para cada decisão do, do seu dia. Mas pronto, esta foi outra experiência dele. Uba abriu uma conta no site TripAdvisor para um restaurante falso que ele inventou naquele momento chamado The Shed at Dulwich, a cabana de Dulwich. Passo seguinte, contactou amigos, pediu-lhes, malta, encham. O meu restaurante inexistente de críticas incríveis Eu quero tornar o restaurante no grande sítio da moda em Londres E os amigos assim fizeram Ele, entretanto, foi colocando no TripAdvisor imagens do restaurante Por menor giro, ele não roubou as imagens a outros restaurantes Ele quis fazer isto bem feito Então criou o restaurante nas traseiras, no quintal das traseiras da casa dele <risos> okay? Depois comprou um telemóvel manhoso daqueles pré-pagos só para as pessoas terem um número para onde ligar E um WhatsApp para contactar Comprou também um domínio de internet Para colocar o site do restaurante fictício E tudo aquilo foi um fenómeno bola de neve Incrível E o que é mais espetacular É que ele deu-se ao trabalho de criar um conceito para o restaurante Ele diz Os sítios da moda têm sempre conceitos e particularidades Por isso, para dar-nas vistas Inventei um conceito parvo o suficiente Para enforcer os nossos pais Um conceito em que os pratos têm todos nomes de estados de espírito Incrível. Depois o que ele fez foi fotografar a comida, não é? Claro. Itens dignos de um menu de estrelas Michelin, sendo que em algumas dessas fotografias de pratos inventados por ele, ele usou ingredientes como espuma de barbear <risos> que, que para a foto fica bem. Para a foto fica bem, não é? Parece uma. Um, um, uma emulsão. Uma emulsão uma espumosa. Que leva de não sei o quê. Bom, uh, a partir daí foi a loucura, a quantidade de pedidos de reservas foi alucinante. E não apenas isto, mas muitos jornalistas a implorar para irem lá experimentar pratos de que tinham ouvido falar tão bem. E durante uns dias, o restaurante da Shed at Dulwich tornou-se no grande sítio onde toda a gente queria ir e onde havia, inclusivamente, gente a dizer que tinha ido e que tinha adorado, só para não perder o comboio do hype. Para a espécie humana, é fascinante. É fascinante. E por fim, ele acabou por organizar um jantar na cabana de Dulwich, estabelecimento que, recordo era o quintal das traseiras da casa dele Houve umas quantas pessoas que concorreram a um sorteio, emocionadas foram lá Para constatar que, de facto, aquilo que era a casa dele E nem o restaurante nem a comida existiam Mas ele não quis deixar a malta ir de mãos a abanar e estômago vazio E foi assim que, no restaurante que não existe Um grupo de pessoas ávidas de uma experiência de degustação digna do restaurante número 1 um de Londres Jantaram Lasanhas daquelas congeladas, aquecidas no microondas. Bravo. espuma de barbeado Parece que eram de Lidl. Era de Lidl. <risos> Bravo. <risos> Bem boas. Bem boas. Epá, isto é uma experiência maravilhosa, de facto. Ele criou Uma ligeira crítica social, né O restaurante da moda. Sim, sim, sim. Aqui é se prova que, de facto, as pessoas às vezes vão tipo <risos> carneiradas <risos> atrás claro, claro, de. Claro, claro, sim. Mas o mais fascinante é ver pessoas a dizer que tinham ido lá. Tirando os amigos dele. Para os amigos dele sabiam estavam dentro da brincadeira. Mas houve pessoas a pessoa dizer sim, sim, fui lá, cinco delas. Maravilhoso. Mas se calhar Bom, essas pessoas são pagas para falar bem aí nessas. Ele, ele ele conta, ele depois fez um mini documentário sobre isto. E ele, e ele conta que um trabalho que teve anteriormente era ser pago por restaurantes a, a 10 libras a crítica. Para escrever críticas boas, mesmo sem nunca lá ter ido Há questões que fazem isso Para meter no TripAdvisor hum, Críticas Bom, e agora? Malta, Malta Malta? Tenho uma história passada em Malta Daí ah, este introdução São Palermo que... E agora Malta, Malta Excelente. Bom, quantas vezes não vemos, não vemos helicópteros Sobrevoar a zona em que estamos e nos inquirimos O que é que ele está ali a fazer Aviões não geram tanto este tipo de curiosidade Mas estão só a passar Mas helicópteros há sempre uma desconfiança qualquer Envolvendo o voo de helicópteros não é? O pessoal que vive na ilha malteza de Comino Ficou intrigado com as movimentações estranhas No helicóptero Ele ia, vinha e parava e prosseguia Ia para trás, ia para a frente, deslocava-se em círculos Cá embaixo várias pessoas questionavam-se Mas o que diacho? Estão quer a ele? Filmar? O que é que ele quer? Foi estranho <risos> Foi ligeiramente inquietante Seria da polícia Andaria a tentar apanhar algum bandido Teóricos da conspiração Já estavam a criar teses E a temer que o helicóptero Borrifasse cenas cá para baixo Para controlar a mente das pessoas <risos> Mas a verdade é que Depois de voltas e voltinhas O helicóptero foi à vida dele Aterrou, desapareceu Mas Houve quem tivesse ido A aplicação de telemóvel flight radar Saber mais sobre o helicóptero Aparentemente Era um helicóptero das Forças Armadas de Malta Okay, coisa séria E outra coisa que as pessoas conseguiram perceber na app Foi o percurso que o helicóptero fez Sobre desenhado o trajeto E então toda a gente percebeu uh, as, as voltas do helicóptero serviram um propósito Que não podia ser mais útil E digno das forças armadas Malta, o piloto Esteve entretido A desenhar um pênis no ar Eu sabia que era isso ah. que só podia ser E se virem a imagem na app <risos> está bastante realista, de realista ok? está anatomicamente conseguido. Há testículos. O próprio pênis em si tem... Não é? Hum. glande. Ficou bem desenhado, mas o tempo que este piloto gastou para conseguir este objetivo. Entretanto, as Forças Armadas de Malta decidiram falar sobre o assunto, negando que alguma vez tivesse sido a intenção do seu piloto desenhar um enorme falo. Fizeram um comunicado oficial e tudo Vem um porta-voz uh, dizer coisas E aquilo que o porta-voz disse, para mim É o grande vencedor do prémio Mais valia estar calado 2023 O comunicado oficial diz que não é verdade Que a intenção do piloto tenha sido desenhar o que quer que fosse E que a captura de imagem da app Divulgada nas redes Mostra apenas uma parte do percurso E é falso Se lá se tivesse o um percurso completo As pessoas veriam que não Que não se tratava de um falo Não, não, não É mesmo, é mesmo É uma pilinha não é uma pilinha, não ar A notícia que eu li no site Led Bible diz que desenhar pênis nos céus é um dos passatempos favoritos de pilotos. É, é muito tempo de tédio, não é? É depois do de almoço, não é? É depois fazer? muitas apostas. eu almoço mais cedo. Tenho aqui uma morinha livre. Bom, um, para cada pessoa entretém-se da maneira que sabe e pode. Claro. Com o que está ao seu alcance? Há pessoas que fazem palavras cruzadas, outros. Pronto. Desenham um pênis barras ou, ou desenham castelos claro. no ar também. Claro. Meu Deus do céu Vamos Vou mostrar tudo isto no Instagram Vamos embora O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias com o Nuno Marco, Uma oferta FNAC onde encontra todos os livros e tecnologia Para cultivar a diferença E também Sayat agora com a oferta de dois anos de manutenção Em toda a gama Ó oh, Marco tu no teu helicóptero o que é que tu costumas desenhar quando estás a voar? Uh, faço, é, 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 é aquele desenho que eu faço os autógrafos todos. Um cão. Ah, que boa, boa. <risos> Que eu tenho um heliporto não é? No telhado. Muito bem. Pois, 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 pois. Nada das Elecas. O meu helicóptero é pedais. O tipo volta? Sim. <risos> Sim. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Já a seguir o essencial da informação O fim anunciado do verão Celebra-se com muita música No novo festival Mel Calorama No Parque da Bela Vista em Lisboa Com Arcade Fire Florence and the Machine Quino de Santiago mais. Entre nesta nova era de festivais. Mel Calorama. De 31 de agosto a 2 de setembro. Comercial. Rádio oficial. Em casa, no carro, em todo o lado. E no Mel Calorama. Sempre.